0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Uma é a maior economia do mundo com um PIB de 21 trilhões de dólares. A outra vem em seguida com 14 trilhões. A primeira cresceu 2,3% em 2019. A segunda, mais do que o dobro, 6,1%. As duas superpotências passaram os últimos anos em guerra comercial feroz, com consequências para o mundo inteiro.
1: China. O comércio entre os dois países, que movimenta quase meio trilhão de dólares por ano. A China vende três vezes mais para os Estados Unidos do que compra em produtos americanos. Trump vem repetindo que a competição é desleal e já ameaçou estabelecer tarifas de importação pesadas.
2: Na pandemia, a China foi o ponto de partida. Já os Estados Unidos lideram o processo da pior maneira possível. Tem o maior número de casos e de mortos. A troca de acusações entre os dois países continua, agora centrada no vírus. Os governos da China e dos Estados Unidos estão envolvidos numa troca de acusações sobre a origem do novo coronavírus.
1: O porta-voz do governo chinês disse hoje que os Estados Unidos querem confundir o público e que rastrear a origem do vírus é uma questão científica séria, que depende de análise profissional.
0: Da redação do G1,
2: eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o mundo pós-Covid-19. De que formas a pandemia mudará a relação e o peso relativo dos Estados Unidos e da China? Como esse redesenho impactará o mundo e especialmente o Brasil? Dois convidados super credenciados participam deste episódio. Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. E Tatiana Prazeres, ex-secretária de Comércio Exterior do Brasil, hoje pesquisadora sênior na Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim. Segunda-feira, 18 de maio. Tatiana, em janeiro deste ano, pré-pandemia, os governos americanos e chinês assinaram a primeira fase de um acordo comercial. Na ocasião, você escreveu que ele não resolvia grande coisa, que se tratava mais de uma trégua. A pandemia mudou ou acentuou o seu diagnóstico?
0: Olha, Renata, eu acho que a pandemia confirma a visão de que a, trégua, que a trégua era algo temporário, que não resolvia as questões de fundo, que não atacava as preocupações mais substantivas dos americanos em relação a, aos chineses. Né? O que aconteceu. Desde que os Estados Unidos começaram a guerra comercial em 2018, o governo chinês tem desvalorizado a moeda do país para compensar o impacto das tarifas americanas presidente Donald Trump bateu muito nessa tecla, criticou muito a China por causa disso. E o que nós estamos vendo agora é exatamente o risco de que esse acordo não seja cumprido, né? porque os chineses se comprometeram a compras em volumes uh, gigantescos, que na época já, já levantavam dúvidas sobre se era algo viável ou não, e aparentemente não será. Então, é, a, a pandemia dificulta a, o relacionamento entre os dois, inclusive no âmbito comercial, porque há uma queda da demanda na China muito, muito grande. Né? Então, é difícil imaginar que os chineses consigam cumprir aquilo que, que havia sido previsto.
2: Rubens, China e Estados Unidos estão operando em circunstâncias diferentes e de maneira diferente nessa pandemia. Basta a gente lembrar que os Estados Unidos retiraram a sua contribuição à Organização Mundial da Saúde e pouco depois a China foi lá e anunciou uma doação, uma mega doação para a OMS. Os Estados Unidos chegaram a ser acusados por vários países de práticas agressivas na compra de equipamentos e a China, depois de ter passado pelo pior, foi lá e ofereceu equipamentos e médicos para outros países. Quais são as consequências dessa condução americana para o mundo e para o próprio relacionamento dos Estados Unidos com a China.
1: Uh, vai uh, depender no futuro da eleição americana, né? uh, porque os Estados Unidos agora, inclusive declarações mais recentes do Trump, uh, aumentaram o tom né, das críticas em relação à China. O presidente Trump de fato comparou a pandemia da Covid-19, aos ataques de 11 de setembro é a Pearl Harbor, que foi aquele ataque japonês da Segunda Guerra Mundial. Mais do que isso, ele disse que é mais grave ainda. E ele culpa a China por esse ataque. Ele transforma a China cada vez mais no inimigo americano. Aí não é somente uma questão comercial, tecnológica ou agora sanitária, né? há uma há uma disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China que estão sendo aguçadas agora pela questão sanitária a China está com uma atitude proativa de eh, que alguns chamam até de diplomacia sanitária com tudo isso que você falou com recursos medicamentos e equipamentos médicos então
0: a China anunciou que vai doar mais 30 milhões de dólares para a Organização Mundial da Saúde. O governo informou que essa doação é para ajudar a fortalecer os sistemas de saúde dos países em desenvolvimento.
2: O país detém 90% da produção mundial de EPIs, equipamentos de proteção individual e um quinto da produção de respiradores.
1: E os Estados Unidos estão fazendo o contrário. Os Estados Unidos estão se em si mesmando e procurando, inclusive, uh, uh, desorganizar o próprio fluxo comercial, ao captar equipamentos no, nos aeroportos, contra os países, e agora essa corrida, antigamente era uma corrida armamentista, agora é uma corrida atrás de uma vacina, e os Estados Unidos já ameaçaram comprar toda a produção da primeira vacina que aparecer. a França teve que reagir, enfim.
2: Tatiana, a China parece ter apostado numa espécie de diplomacia das máscaras. Mas você disse recentemente que o país enfrenta o desafio de fazer um discurso diferente para duas audiências – Pode explicar?
0: O que a gente tem percebido é que a China tem adotado um tom mais duro né, na sua relação com outros países, especialmente ah, para conter o risco à sua reputação. Né? A China atua de maneira muito firme para combater as tentativas de culpá-la pela crise do coronavírus. A China rebateu as críticas recentes dos Estados Unidos de que Pequim não foi transparente no início da pandemia do novo coronavírus. O governo chinês disse recentemente que a pandemia é um desastre natural e acusou os Estados Unidos de usarem o vírus para estigmatizar a China. E tem alimentado um nacionalismo uh, no país, né? tem uh, acelerado os esforços de, de propaganda em relação uh, não só a, a maneira como como a, atacou a crise né, domesticamente e, e de maneira bem sucedida é, mas também em relação à crítica dos demais, dos outros dos americanos e o que, o que a gente tem observado é que os chineses atuam internamente para um, o público doméstico que passa por uma situação econômica sem precedentes na China. o né? um crescimento ah, muito baixo na China esse ano, saindo de patamares ah, históricos muito mais elevados, mas saindo de 6% de crescimento do PIB no ano passado para alguma coisa perto de 2% esse ano. Então, é necessário que haja algum tipo de, ah, digamos, de resposta né? à pressão doméstica ah, que decorre dessa situação econômica difícil. E em relação ao resto do mundo, a China, é, digamos, se tornou mais assertiva é, é, se tornou mais firme na, na, na venda da sua, da sua narrativa e, de alguma forma, é, ao digamos, se posicionar de uma maneira mais agressiva, também tem recebido críticas de outros países, né? também, também tem, tem sido
2: objeto a, a, de, de questionamentos e há o um risco de que seja um pouco um tiro no pé. Né? Rubens, a economia chinesa encolheu quase 7% no primeiro trimestre, mas a americana não está muito melhor, a retração no primeiro tri foi de 4,8% a pior desde a crise de 2008 e a gente sabe que o primeiro tri não pega o pior. Qual das duas superpotências, na tua avaliação, tem condição de sair melhor dessa crise?
1: É, nós temos que analisar essa questão, essa rivalidade, não do ponto de vista uh, comercial, tecnológico, agora sanitário, vírus, mas do ponto de vista geopolítico de médio e longo prazo. Eu acho que hoje, por hoje, a China tem uma condição melhor de sair dessa crise do que, do que os Estados Unidos. A situação econômica americana é muito, é muito grave, não só por causa da queda do crescimento, o desemprego e a, o problema político interno, as né, vésperas da, da eleição. Eu não sei se mudaria muito... a a atitude dos Estados Unidos em relação à China, qualquer que seja o resultado, eu acho que é um consenso hoje nos Estados Unidos que a China representa realmente um, um desafio para os Estados Unidos, é uma ameaça à segurança americana e ao papel dos Estados Unidos como principal uh, potência no mundo. Dentro dessa visão geopolítica, o que nós estamos vendo a China fazer é coerente. Ela está Uh, com um discurso muito forte, como a Tatiana falou, internamente uh, para uh, atender a, a sua população interna que está tá sofrendo, está tendo problemas. Mas também ela está se afirmando externamente. Então, eu acho que uh, essa situação chega até no limite a, a China ameaçar os Estados Unidos a rever esse acordo comercial, como as fontes do, do governo chinês fizeram nessa semana. Então, é uma, é uma situação, como eu disse, que, cuja tensão está aumentando por causa do, da, da, dessa guerra uh, fria, uh, em outros termos, né, que está se desenvolvendo entre a China e os Estados Unidos. Nada do que está acontecendo... É, é, é isolado, é está dentro de um contexto ou de política interna americana, como as eleições e aí a radicalização contra a China, quanto do lado chinês, o público interno para acalmar ansiedades lá e essa disputa entre os dois na área no, no campo internacional.
2: Você fala de Guerra Fria, Rubens, e era sobre isso mesmo a minha próxima pergunta para a Tatiana, porque vários analistas falam de uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria que ficaria mais visível uma vez equacionada a situação da pandemia. E a troca de acusações que nós estamos assistindo agora seria um preâmbulo disso. Faz sentido para você essa leitura, Tatiana?
0: Olha, Renata, eu acho que nós estamos certamente diante de uma situação de rivalidade estratégica, de competição entre grandes potências uh, e algo que deve durar por bastante tempo. Se é ou não uma questão de guerra fria, é, é uma pergunta, eu resisto um pouco a chamar de guerra fria, porque eu acho que, é, a, a, a dinâmica China-Estados Unidos tem vários elementos que não coincidem com aquela entre Estados Unidos e União Soviética no passado, e quanto mais a gente tratar como uma guerra fria, maior a chance de que a profecia se autorrealize, né? é, maior a chance de que realmente a, a dinâmica passe a tomar contornos como aqueles do passado que realmente beiraram né, o precipício. Mas é verdade, é verdade, eu reconheço que desde o início da pandemia a relação entre Estados Unidos e China se deteriorou de tal maneira que nós realmente nos aproximamos mais ah, das características ah, digamos, que marcou a Guerra Fria no passado. Por exemplo, né, antes da, da, da pandemia, a rivalidade era essencialmente econômica e tecnológica, né, ainda que no pano de fundo houvesse um componente ideológico, um componente militar. Mas esse componente ideológico e militar se acirra né, depois ah, da, da pandemia. Antes da pandemia, é, China e Estados Unidos eram conseguem sendo o maior parceiro comercial um do outro. Né? O comércio bilateral, quase 700 bilhões de dólares em 2018. É, hoje, o que nós estamos vendo é um esforço de descolamento, de descasamento, de divórcio, de decoupling, né? como como se diz, ainda maior. Ou seja, é, Estados Unidos e União Soviética, por exemplo, tinham vínculos econômicos praticamente inexistentes. Então, será que China e Estados Unidos também vão caminhar para um descolamento de maneira a se aproximar mais daquela dinâmica que havia entre Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, é, na minha visão, é, essa a pandemia acaba fazendo com que a dinâmica China e Estados Unidos se aproxime mais daquilo que havia no passado, ainda que em vários aspectos a situação seja tão diferente que eu fico me perguntando como útil é a tratar a situação atual como uma nova Guerra Fria. Né? Eu acho que a comparação tem o seu charme, mas eu me pergunto se ela não mais atrapalha do que ajuda.
2: Rubens, você imagina a China tendo um protagonismo na recuperação econômica do mundo pós-Covid, como os Estados Unidos tiveram depois da Segunda Guerra?
1: Olha, eu, eu queria primeiro fazer uma referência ao final... Dos comentários da Tatiana sobre a, a chamada Guerra Fria. Por favor. Ah, eu acho que a gente pode chamar isso de, de qualquer coisa, mas na, na, com, a, com a União Soviética havia uma corrida armamentista e o que está ocorrendo agora é uma corrida tecnológica. Essa disputa dos Estados Unidos com a China é uma corrida para a liderança tecnológica do mundo. Na, na época da Guerra Fria, depois da, da Grande Guerra, a, a situação era totalmente diferente. Realmente, não se pode comparar uma coisa com a outra. Só que agora, a corrida é tecnológica, que é muito mais grave, porque com a corrida armamentista havia a, a certeza de que a, nenhum ia atacar o outro porque ia destruir o outro. Eu acho que a China tem condições de uh, 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 retomar o crescimento mais rapidamente do que os Estados Unidos. Eu acho que vai haver uma tentativa de uh, uh, diversificar uh, as fontes de suprimento da China, mas a China continuará a ser um grande mercado uh, comprador e um grande mercado exportador. Então, com a recuperação econômica, por uma série de razões aqui, inclusive pelo regime político que eles têm e a maneira como eles estão tratando esse assunto, a recuperação pode vir mais rápido do que os Estados Unidos. Nesse sentido, sim, ela pode ter um protagonismo. Agora, isso não impede que ela tenha que rever também, como todos os países vão rever, os seus programas de médio e longo prazo, como já está acontecendo, por exemplo, na África os investimentos que eles estão colocando lá uh, vão diminuir a, a, a velocidade com que eles queiram desenvolver aquela rota da seda, o Belt and Road Initiative também vai cair, eles vão ter que rever os programas, uh, digamos assim, ofensivos para projetar o poder chinês no mundo. Bom,
2: e para terminar eu quero perguntar a vocês dois como fica o Brasil nisso tudo. Começo pela Tatiana.
0: Olha, é, é difícil, né? Eu acho que uh, uh, muitos países se verão numa posição delicada de se sentirem forçados a tomar posição, né? E, e em vários temas, em comércio, uh, em tecnologia, né? A gente vê uh, toda essa questão envolvendo o 5G, Huawei, etc. Os Estados Unidos voltaram a pressionar os aliados na Europa por conta da rede 5G que promete revolucionar a forma como lidamos com dados digitais. O secretário de Defesa americano disse que o futuro da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, pode ser colocado em risco se os europeus confirmarem o uso dessa tecnologia da gigante chinesa Huawei. Eu acho muito importante para países como o Brasil uh, ter muita clareza a respeito do seu próprio interesse, evitar alinhamentos automáticos. Uh, e, enfim, é, é uma situação que que coloca países, potências médias, numa situação difícil, mas é muito importante para que, que os países mantenham a distância necessária para defender os seus próprios interesses diante de temas específicos, não? Né? medida em que os assuntos surgirem, é, fazer a defesa do, do seu interesse da melhor maneira possível, evitando um, uma, posições pré-definidas, alinhamentos, alianças pré-pré-definidas.
1: Agora você, Rubens. Eu acho o seguinte, em relação ao Brasil nós temos algumas, duas, duas visões. Primeiro, eu acho que a China vai continuar a ser e vai aumentar a sua participação no comércio exterior brasileiro. A China, apesar da crise, ela vai aumentar as compras de produtos alimentícios, alimentares brasileiros. Nós temos uma estrutura de exportação para a China, de produtos alimentícios, muito muito positivo Então, nesse sentido, a recuperação da China vai ajudar a manter o nível de exportação brasileira. Agora, pode sobrar para o Brasil, dependendo do acordo entre a China e os Estados Unidos. Se ele efetivamente for cumprido pela China, está parecendo cada vez mais difícil, mas se ele for cumprido a China vai aumentar muito as importações de produtos agrícolas, sobretudo de soja e milho, que são os produtos que o Brasil exporta eh, em maior quantidade para a China. Então, aí na parte comercial, há uma possibilidade de, de eu acredito que vai continuar a haver, uh, uma corrente importante de negócios com a China na área agrícola. E, eh, por outro lado, eu concordo que a gente tem que manter, o Brasil teria que manter uma equidistância entre os dois países, porque, como eu mencionei, eu, eu, eu vejo essa rivalidade, essa crescente disputa entre a China e os Estados Unidos dentro de uma visão geopolítica de médio e longo prazo. A, a primeira decisão que o Brasil vai ter que tomar e optar entre um e outro é essa questão do 5G. Isso vai determinar, nesse governo, a posição do Brasil em casos futuros, porque... Essa questão do 5G está colocando para todos os países, inclusive para o Brasil, essa opção entre satisfazer um ou satisfazer outro. Essas opções vão se repetir, essa opção vai se repetir muito no futuro. Nós não podemos optar por um lado ou por outro. Do ponto de vista do interesse nacional, nós temos que decidir segundo o nosso próprio interesse, não por uma questão ideológica ou uma questão... Uh, política, tem que ser, a decisão tem que ser uh, de não nos alinharmos de um lado ou de outro, mas definir de acordo com o nosso inter próprio interesse.
2: Tatiana Prazeres, Rubens Barbosa, muito obrigada por conversarem com o assunto, bom trabalho para vocês. Obrigada,
0: Renato, obrigado, embaixador, Foi um prazer conversar com vocês.
1: Até logo, obrigado.
2: Antes de terminar, lembramos que o novo coronavírus é, como diz o próprio nome, novo. E as informações sobre ele e sobre a doença que ele causa estão em constante revisão. Pesquisas recentes mostram que a Covid-19 pode se manifestar de forma diferente nas crianças. Os sintomas mais comuns percebidos até o momento nos adultos são febre e tosse e o quadro gripal mais simples, como coriza e dor de garganta. Mas, segundo os cientistas, os primeiros sinais nas crianças podem ser problemas intestinais como diarreia, dor abdominal e vômito, e não um quadro respiratório. Diante de qualquer sintoma mais evidente, a família deve entrar em contato com o pediatra. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox... Deezer. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.